0: 东京也无非是这样。上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的青云，但花下也缺不了成群结队的清国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶着学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。也有结散辫子，盘得平的。出下冒来油光可见，宛如小姑娘的发髻一般，还要将脖子扭几扭，实在标致极了。中国留学生会馆的门房里有几本书卖，有时还值得去转一转。躺在上午，里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。但到傍晚，有一间的地板便常不免要咚咚咚的响得震天，见以满房烟尘抖乱。问问精通时事的人，答道：“啊，那是在学跳舞。”到别的地方去看看如何呢？我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发，不久便到一处驿站，写到日暮里。不知怎的，我到现在还记得这明目。其次却只记得水户了，这是明的移民朱顺水先生客死的地方。仙台是一个市镇，并不大，冬天冷得厉害，还没有中国的学生。大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“蕉菜”。福建野生着的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待，不但学校不收学费，几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的，初冬已经颇冷，蚊子却还多。后来用被盖了全身，用衣服包了头脸，只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饭食也不坏，但一位先生却以为这客店也包办求人的饭食，我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说：“我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干，然而好意难却，也只得别寻相宜的住处了。”于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的玉梗汤。从此就看见许多陌生的先生，听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的，最初是古学。其实进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜，携着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上。便用了缓慢而很有顿挫的声调，向学生介绍自己道：“呃，我就是叫做藤野严九郎的。”后面有几个笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初有几本是现装的，还有翻刻中国译本的。他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生，在校已经一年，掌故颇为熟悉了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生，据说是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，寒颤颤的。有一回上火车去，致使管车的疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他们的话大概是真的。我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。过了一星期，大约是星期六，他是助手来叫我了。道德研究室。见他坐在人骨和许多单独的头骨中间，他其实正在研究着头骨。后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。啊，我的讲义你能抄下来吗？他问。啊，可以抄一点的。拿来我看。我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时，很吃了一惊，同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末都用红笔添改过了，不但增加了许多脱落的地方，连文法的错误也都一一订正。这样。一直继续到教完了他所担任的功课——骨学、血管学、神经学。可惜我那时太不用功，有时也很任性。还记得有一回，藤野先生将我叫到他的研究室里去，翻出我那讲义上的一个图来，是下臂的血管，指着向我和蔼的说道：“你看，你将这条血管移了一点位置了。”啊，自然了，这样意义的确比较的好看些。然而，解剖图不是美术，实物是那么样的，我们没法改换它。现在我给你改好了，以后你要全照着黑板上那样的画。但我还是不服气，口头答应着，心里却想到：图还是我画的不错。至于实在的情形，我心里自然记得的。学年试验完毕之后，我便到东京玩了一夏天，秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间，不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课是解剖实习和局部解剖学。解剖实习了大概一星期，他又叫我去了，很高兴的，仍用了极有抑扬的声调对我说：“啊，我听说中国人是很敬重鬼的，所以很担心，怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了，没有这回事。”但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的，但不知道详细，所以要问我怎么裹法，足骨变成怎样的畸形，还叹息道：“哎，总要看一看才知道究竟是怎么一回事呢。”<音>有一天，本级的学生会干事到我狱里来了，要借我的讲义看，我捡出来交给他们，却只翻检了一通，并没有带走。但他们一走，邮差就送来一封很厚的信。拆开看时，第一句是：“你悔改吧。”这是新约上的句子吧？但经托尔斯泰心境引用过的。其实正值日俄战争，托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信，开首便是这一句。日本报纸上很斥责他的不逊。爱国青年也愤然,然，然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话，大律师说，上年解剖学试验的题目是藤野先生在讲义上做了记号，我预先知道的，所以能有这样的成绩。末尾是匿名。我这才回忆到前几天的一件事儿，因为要开同级会，干事便在黑板上写广告，末一句是。请全数到会，勿漏为要。而且在“漏”字旁边加了一个圈我当时虽然觉得圈儿的可笑，但是毫不介意。这回才悟出那字儿也在讥刺我了。由言我得了教员泄露出来的题目，我便将这事告知了藤野先生。有几个和我熟识的同学也很不平，一同去责责干事托辞检查的无理，并且要求他们将检查的结果发表出来。终于这流言消灭了，干事却有竭力运动要收回那一封匿名信去。节目是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。中国是弱国，所以中国人。当然是低能儿，分数在60分以上便不是自己的能力了，也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年天教霉菌学，细菌的形状是全用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候，便影几篇时事的片子，自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边，给俄国人做侦探，被日本兵捕获，要枪毙了。围着看的也是一群中国人，在讲堂里的还有一个我。万岁！他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼是每看一篇都有的，但在我这一声却特别听的刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲着砍枪毙犯人的人们，他们也何尝不酒醉似的喝彩？呜、哦、呼，无法可想。但在那时那地，我的意见却变化了。到第二学年的终结，我便去寻藤野先生，告诉他我将不学医学，并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀，似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问也还有用的。其实我并没有决意要学生物学，因为看得他有些凄然，便说了一个慰安他的谎话：为医学而教的解剖学之类，怕于生物学。也没有什么大帮助啊。他叹息说：“将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相，后面写着两个字‘惜别’，还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了，他便叮嘱我将来照了寄给他，并且实时,时通信告诉他此后的状况。”我离开仙台之后，就多年没有照过相，又因为状况也无聊，说起来无非使他失望，便连信也怕敢写了。经过的年月一多，话更无从说起，所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样的，一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片从他那一面看起来，是一去之后杳无消息了。但不知怎的，我总还时时记起他，在我所认为我师的之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他的对于我的热心的希望、不倦的教诲，小而言之是为中国，就是希望中国有新的医学；大而言之是为学术，就是希望新的医学传到中国去。他的性格，在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知道。他所改正的讲义，我曾经定成三厚本收藏着的，将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书香，失去半箱书，恰巧这讲义也遗失在内了。则乘运送局去找寻，既无回信，只有他的照相，至今还挂在我北京寓居的东墙上，书桌对面。每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出抑扬顿挫的话来，便使我忽有良心发现，而且增加勇气了。于是。点上一支烟，再继续写些为正人君子之流所深恶痛疾的文字。